0: El comportamiento que tuvimos en tu vida es un va a reportar. Ese es otro tipo de fracaso. Tienes ideas preconcebidas del medio. ¿Que más de Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. No, ya sabes que a A ver, Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fallas de Origen, como cada lunes. Yo soy Guillermo Moctezuma su host de este podcast, estas fallas de origen a las que yo llamo esos errores, esos fracasos que eventualmente tenemos cuando iniciamos un proyecto, cuando nos encontramos en una nueva etapa de nuestra vida. Y trato de reflexionar sobre esas cosas, sobre la adversidad, sobre esos errores. Y también a veces cuando se da los logros, el éxito, el logro de esas metas, suele haber errores por ahí también, previo a eso. Entonces, es un poco más o menos lo que para mí significan las fallas de origen y trato de cuestionarlo y reflexionarlo con el estoicismo, que es una filosofía griega, antigua, que me ha ayudado bastante a entender mejor esa adversidad, a controlar, gestionar más bien mis emociones y trato de hacer un mix con con esas fallas, el estoicismo, y luego ya posteriormente también un poco los libros que voy leyendo, un poco las cosas que voy aprendiendo también de otras, de otras áreas, tanto a nivel profesional como personal. Y bueno, el chiste también es un poco compartir eso. Para mí siempre ha sido este proyecto como, como un espacio donde me siento seguro compartiendo eso que voy aprendiendo, porque también creo que es una forma de, al mismo tiempo, desaprender al estar escuchándome a veces. La otra vez me platicaba, platicaba con un amigo que le decía como, es que a veces escucho los episodios pasados, no siempre, pero de repente sí lo hago, porque me gusta ver cómo en esa evolución de, de cómo he crecido a nivel personal en las ideas que antes tenía respecto a las de ahora, me gusta ver eso. Y creo que es un poco el... O sea, no es el objetivo del podcast, pero es uno de los resultados, digamos, que, que me da hacer esto. Pero también lo hago porque me gusta. O sea, yo sentarme aquí cada fin de semana y compartir lo que me pase, no porque sea como uh, un influencer o alguien súper importante para compartirlo. Creo que más bien me considero que tengo historias bastante buenas que me gusta escuchar y que creo que otras personas cuando la escuchen se podrían identificar y podrían aprender algo nuevo también de, de eso que estoy contando. Entonces, es un poco eso. Y, y compartir es una de las mejores formas de aprender, como, como dicen los, los estoicos también. Quería empezar con este episodio. Estoy un poco cansado. No sé si me, se me va a notar un poco en la voz, pero... Estoy un poco cansado porque tuve una semana... La semana pasada, tuve una semana intensa. Semana pasada y antepasada, porque tenía un show. Tuve un show este fin de semana, el viernes. Ahora ya estoy de regreso aquí en Monterrey, pero... Tuve un show, tengo un proyecto de música... Que se llama Bastian Blake. Y me puedes encontrar como... bajo en Instagram. Y ese proyecto pues ahorita está como muy presente porque estoy sacando el material que durante poco más de dos años empecé a trabajar. Saqué un nuevo sencillo que se llama Cada Noche, que ya puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Y, y es parte de un álbum que va a estar estrenándose en los próximos meses. Es un álbum con 12 canciones inéditas y, y me emociona mucho compartirlo, pero al mismo tiempo también como que me causaba un poco de estrés alrededor de, de, de todo el lanzamiento del propio show en sí, ¿no? Y, y hace, hace un rato que, estaba, que fui a desayunar, me acordé de una parte de que escuché en una de las meditaciones de Marco Aurelio que decía que estar estresado realmente es una decisión. O sea, el propio hecho de estrés, del estrés es un hecho en sí. Es algo que pasa, pero el sentirte estresado es algo que tú decides. Y, y me acordé un poco también de cómo pasaron estas dos semanas. Y por ahí, hablando con algunas personas, a veces sí como que me, chaca, me, chaca, me cachaba. Me sentía, a veces sí me sentía como... O más bien decía como es que estoy un poco estresado y decía como pues sí o sea porque yo decidí estar estresado porque tal vez no estaba poniendo el tiempo suficiente para ensayar tal vez no estaba poniendo el tiempo organizado de una manera que no me estresara tal vez estaba poniendo mucho mucho peso y mucho esfuerzo en cosas que no tenía un control pero me llama la atención que yo, de, o sea, yo decía como es que estoy, est me siento estresado. Y luego me acuerdo es que, claro, güey, o sea, yo o sea, estoy decidiendo sentirme así porque siento que no la voy a armar en el show, siento que se pues, pueden salir cosas de, de control. Y, y entonces empecé justo como a, a ver qué podríamos compartir el día de hoy a raíz de que pasó todo esto. Porque sí quería compartir un poco de mi experiencia en cuanto a, al momento de practicar el estoicismo y lo que tiene que ver ya al momento de querer ejecutarlo. Porque también se dice muy fácil. Aquí yo te puedo decir y estar contando todas las ideas de los estoicos y lo que dice Marco Aurelio, lo que dice Seneca, Epicteto, que son las tres principales mentes del estoicismo romano. Pero ya al momento de la práctica es bien diferente. Entonces quería aprovechar justo que pasó este día, este show, de cómo... He, cómo lo fui aplicando y cómo me fui poco a poco dando cuenta de lo que era más difícil de lo que se decía y también de cómo me ayudó a pasar todo, todo este show y todo este tiempo, ¿no? Y justo quería empezar con el origen de la ansiedad. O sea, el origen de tu ansiedad hay un pasaje de Epicteto que tengo aquí que dice cuando ve a una persona angustiada me digo, ¿qué querrá esta persona? Si no quisiera algo que no dependiera de ella, ¿cómo iba a estar angustiado? O sea, ¿cómo ¿Cómo se sentiría esta persona si realmente no pusiera eso que no controla? Porque básicamente, el, o sea, por ejemplo, el inversionista nervioso lo que realmente quiere es que, que el mercado se recupere y que también, de cierta forma, las transacciones que haga pues le den eh, algunos beneficios. Lo que quiere, no sé, un tenista, el tenista nervioso lo que realmente quiere es que su oponente tal vez no sea mejor que él para ganar. Lo que quiere un padre angustiado y preocupado por sus hijos, pues básicamente es que sus hijos tengan una vida segura. Pero lo que Piquetto dice es que todas estas partes tienen un común denominador que es que son cosas que, externas que no vas a controlar. Por lo tanto, cuando ponemos esas... O sea, cuando nos ponemos en una situación así, realmente, o una Podemos salir decepcionados o podemos salir lastimados y de cierta manera hasta enojados porque le estamos poniendo un lugar a algo que no controlamos. Y estamos dejando que eso influya o sea parte de nuestras satisfacciones. Y para empezar un poco a ir sobre lo que pasó en esta semana y cómo esa ansiedad de repente que emulaba en, al momento de ensayar, por ejemplo, porque en este ensayo lo que hice también fue que le puse mucha más dificultad a, a la vez pasada que ya había tocado anteriormente en el mismo lugar, pero esta vez la dificultad en cuanto a la ejecución del instrumento, la ejecución de mi voz, etcétera, iba a ser mucho más difícil que la vez anterior. Porque a veces también suelo hacer este tipo de cosas porque si no me aburro, o sea, si no es como y también lo veía como si las personas que van a ir y que fueron la vez anterior, pues no van a ir a ver lo mismo, entonces también quería, quería hacerlo lo hice por ese lado más bien y a veces sí me notaba como muy ansioso porque no me salían las cosas y yo decía como ok, necesito dar un poco más de tiempo o sea, porque nada más estaba ensayando con tu set entero de que las canciones que iba a tocar y ya y, y entonces poco a poco empecé a cachar cómo había canciones que eran, o sea, como que me costaban mucho más Entonces empecé a destinar más tiempo a esas canciones Y poco a poco sí esa ansiedad, de cierta manera, se fue eliminando O sea, básicamente sí la sentía, pero ya era más como un acto consciente de Ok, es que sí necesito un poco más Y entre más tiempo dedicaba a esa canción que no me estaba saliendo, así se iba esa ansiedad, ¿no? Y luego ya después vino el tema de que entre más se acercaba la fecha, pues también como que mi preocupación era un poco mayor porque yo no me sentía, no es que no me sintiera preparado, simplemente como yo sabía que era más difícil, como que esta parte de no creerme en la que lo podía hacer era un poco lo que me, como que me movía, ¿no? O sea, como que me mantenía ahí como indeciso y yo decía como, bueno, es que es normal, o sea, esto no lo he hecho o sea, no lo he hecho antes, entonces es normal. Pero si no lo hago, ¿cómo me voy a probar que sí puedo? Y, y es un poco también lo que dicen los estoicos sobre hacer las cosas que te den miedo o hacer las cosas que realmente corras un riesgo. ¿Por qué? Porque es la única forma que vas a aprender. Es la única forma en la que te vas a probar a ti mismo de que eres capaz de hacer cualquier cosa. Obviamente, teniendo en cuenta que controlas el esfuerzo, no controlas el resultado. Yo sabía que podía hacer eso porque lo estaba ensayando pero no iba a controlar, por ejemplo, que estuviera otra vez sold out como la primera vez. No iba a controlar, por ejemplo, que el ingeniero de sonido... <coughs> que el ingeniero de sonido no pudiera conectar bien mi pedalera, que fue un poco lo que pasó, que ahorita voy para allá. Y, y ese tipo de cosas. Entonces, entre más consciente estaba de lo que no controlaba y lo que sí, yo decía como, bueno, vamos a ponerle más tiempo, vamos a dedicarle un poco más... De reflexión de cómo me siento a esas cosas que sí yo controlo, que era cómo iba a ejecutar la técnica eh, etcétera, etcétera no y una de las cosas que pasó que creo que también afectó un poco en mi desempeño, porque fue bueno, o sea, me gustó creo que también debí empezar un poco de eso o sea, me gustó mucho el show, me gustó al final cómo ejecuté pero sí hubo más lecciones hubo más fallas de origen que el show pasado y tuvo que ver en gran parte porque, uno, no dormí bien la, do la noche anterior. Es más, no dormí nada. Porque me, entre todo este tema del ensayo y, y, y el show, como que perdí un poco de vista el lanzamiento del sencillo. Y entonces, un día antes, me acordé, o más bien se me ocurrió la brillante idea, de que en ese día, en, esos, en ese momento, estaría bien editar algunos videos para comunicar el nuevo sencillo de, eh, del proyecto y fue como, güey, o sea, yo ya, sabía, ya los tenía ya estaba compartiendo unos en la semana pero algo fue como, no sé si la propia idea de hacerlo me quitaría un poco esa como preocupación de que ya venía el show pero creo que fue totalmente lo contrario o sea, sí terminé y por ahí compartí los videos pero al final no pude descansar y, y me acuerdo que llegué a Ciudad de México y estaba así como devastado y dije, bueno, o sea, no voy a salir nada más de que voy a llegar con mi amigo y, y pues voy a, voy a estar en su casa y todo ¿no? y poco a poco también ya empezaba a sentir este rush de, de, del, del día ¿no? o sea, como que esos, esos nervios que sientes pues del show tal cual o sea, como, como de, me imagino que todos los artistas lo, lo sienten eh, como que ya empezaban otra vez como a subir medité un rato, un buen rato, para que más o menos se me bajara esos nervios, que al final yo sabía que era normal. O sea, esos, o sea, las emociones no las puedes controlar, ya lo hemos hablado aquí, pero sí puedes gestionarlas. Entonces, era un poco como darme cuenta de, ok, es que ya se está acercando la hora, ya me tengo que ir. Se me está haciendo un poco tarde. Eh, el soundcheck era a las seis y media, el show era a las ocho y media. Y, y ya faltaban como tres, cuatro horas para... ...para irme, ¿no? Y me estaba dando cuenta que como que los nervios iban en, más en aumento porque alguien me sentía como con este miedo de de no ejecutar bien la canción porque un poco nada más me voy a poner un poco técnico aquí, pero las canciones que toqué, casi la mayoría, iba a ser con loops. Entonces, un loop es cuando grabas algo, bueno, estás tocando, tocas algo más bien y luego apachurras el botón de mi, del pedal y empieza otro loop entonces grabas algo nuevo y vuelves a apachurar el botón entonces se va grabando como todo eso que vas haciendo en un solo loop y, y se va haciendo la canción o sea, en este caso, por ejemplo grababa primero los acordes la base de la canción después grababa el bajo después grababa las armonías de mi voz y sobre eso algunos arreglos pero el tema es que si me equivoco en uno o sea, si, si doy mal el tempo y me equivoco, en un instrumento o en un loop, se chinga toda la canción. Entonces, no hay, o sea, no hay forma de borrar eso más que regresar a tocar otra vez todo. Y, y eso era la dificultad que tenía. Eh, entonces, como que este miedo de cagarla, o sea, dije, güey, a ver, si la cagas, no pasa nada. O sea, paras y la vuelves a comenzar. Digo, no es lo, lo que me gustaría. O sea, nadie te va a matar por si lo ejecutas mal, güey, seguramente podrían sí pensar de que no te, no te preparaste lo suficiente, o... Pero eso tampoco lo vas a controlar, entonces al final no pasa nada, puedes parar y ya está. Entonces como que poco a poco ese tipo de, de ideas que se me vienen a la cabeza lo solucionaba con eso de que, güey, no lo controlas, o sea, simplemente lo que puedes controlar es después de esa acción, qué solución vas a meter, ¿no? Y mi solución era de, güey, si la cago pues vuelvo a empezar, that's it, no hay pedo. Y, y después ya como que se acercaba más y sí me daba cuenta que mmm, te digo como que este nerviosismo seguía y, y me senté y escribí una carta a una persona que ya no está aquí pero como que escribir esa carta me ayudó mucho a entender un poco más lo que estaba pasando y lo que estaba sintiendo y el miedo que estaba teniendo y le decía a esta persona como eh, me da miedo esto pero puedo hacer esto. Me da miedo esto, pero sé que puedo hacer esto. Y, y poco a poco como que empecé a externalizarle mis miedos y al final ya fue como, ok, pero me sí me emociona esto, me emociona tal, estoy bien agradecido por esto. Y esta carta también fue como un tipo de meditación tal vez, porque pues aunque yo sabía que esa carta no iba, o sea, no, no había manera que eh, le, hiciera, le hiciera llegar a esta persona porque ya no está aquí, esta persona ya falleció. Pero me ayudó mucho como a como externalizar mis miedos, como a ser consciente eso que estaba sintiendo eh, previo horas al, al show. Y, y poco a poco me empecé a sentir como más tranquilo y al final sobre todo como, como ser un poco más agradecido en cuanto a lo que iba a pasar o lo que estaba pasando ese día, ¿no? O sea, de que estaba con mis amigos, de las personas que iba a ver en el show, de, de cómo había llegado después... De tanto tiempo de ensayo, porque pudo haber perdido el vuelo, no sé, como que ese tipo de cosas, como que me permitió estar más presente y conectar más con ese momento. Al final, pues esa carta ya quedó ahí, o sea, y... pero fue un gran ejercicio, o sea, no sé, te lo recomiendo. Si el día de mañana tienes algo que te esté generando mucha presión, mucha preocupación, haz una carta, házela a una persona que ya no esté aquí o, o háztela a ti mismo creo que es una forma de hacer un poco más consciente eso que estás sintiendo y que realmente tal vez eso no, no es nada más que tu propia imaginación que te está jugando una mala pasada, ¿sabes cómo? Y, y se la puedes hacer a tu papá, a tu mamá, a ti mismo. Digo, no es necesario también que esa carta la dé, simplemente es para ti. Y me fui al show y en el camino me pasó algo bien curioso, porque yo ya estaba como, ok, ya estaba calmado, pero también ya al mismo tiempo ya estaba desconectado. O sea, una hora antes de irme, ya cuando me estaba vistiendo y todo, ya estaba, yo ya estaba desconectado, o sea, muy, muy concentrado, ¿no? Y, y me di cuenta porque mi amigo, antes de irme, me dijo, oye, va a ir tal, 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 y fue como, o sea, como que no me valió, pero fui como, ok, sí. Y cuando iba en el Uber, como que hice consciente esto de que me había dicho, y fue como, damn. Entonces le escribí y le dije, oye güey, una disculpa, o sea, qué bueno, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por invitar a estas personas que van a asistir y bla, bla. Le dije, la verdad es que, o sea, como que me agarraste ya desconectado güey, no es que no me importes, simplemente fue como que ya estoy como en la línea de la concentración, ¿no? Pero fue muy curioso y entonces cuando iban en, en el trayecto, de repente me escribe el amigo que iba a, a abrir el show y me dice, oye, ¿puedo tocar con tu guitarra? Y yo, sí, claro. Y de repente me acordé que dije, güey, si este güey no trae guitarra, es la única guitarra que tenemos, no traigo cuerdas. Y si se rompe una cuerda, ya valió madre. Y yo, fue como, fuck, güey. Entonces le hablé a un amigo que iba a ir al show. Y le dije, oye, güey, de pura casualidad tienes cuerdas en tu casa. Y me dijo, no, güey, te las debo. Y yo, fuck. Le digo a este güey que iba a ir al show a mi amigo. Y le digo, oye, ¿tienes cuerdas? Y me dijo, no, pero hay una tienda muy cerca, ahí en La Condesa, posiblemente puedes comprar. Pero dije, ya es bien tarde, güey, el tráfico. Y como que ahí empezó una preocupación más, que dije, güey, esto estaba en mi control y por algo no, o sea, no, no hice, no lo, no lo estoy, no lo previne. Y, y entonces ahí fue como, ok, no voy a ir, voy a tomar la decisión de no ir por las cuerdas, porque ya no, ya no me da tiempo, y si pasa, si se llega a tronar una cuerda, ni modo, güey. O toco así, o simplemente, pues, pido una disculpa y ya está. Pero como que ese, ese momento fue muy decisivo porque en automático quité esa preocupación. O sea, ya fue como mi decisión es, si se trae una cuerda, ya valió madre. O sea, si se trae una cuerda, lo que voy a hacer es o tocar así, o pedir disculpas, pa parar el show y ni pedo. Pero ya es una decisión consciente que es esta previsualización negativa de la que van los estoicos en donde yo ya estoy haciendo consciente que puede pasar eso. Y dos, lo que voy a hacer si es que pasa eso y estoy ok con hacer eso. Entonces dije, si se rompe la cuerda, ni, me, ni pedo. Toco así o cancelo el show en ese momento. Y es mi culpa y de nadie más. Y en automático esa preocupación desapareció. O sea, dije, bueno, lo bueno, voy a disfrutar hasta donde llegue, si pasa bien, si no, no. Yo ya sé que esta decisión fue mía, ya no hay manera de que esa preocupación de no tener cuerdas de, o de pensar de si se va a romper o no, me afecte en mi, mi concentración para este show. Llego al lugar y, y empieza, pues ya como todo el setup, eh, empiece, empiece a conectar mis cosas y luego se da que el ingeniero de sonido no podía... Más bien, no sabía cómo conectar mi pedalera a la consola. O sea, me voy a poner un poco técnico, pero nada más para contextualizar. Mi, mi pedal lo que hace es que tiene efectos de guitarra y de voz. Y entonces, lo que este güey necesitaba hacer es que mi voz la quería sacar en un canal diferente para él tener, de cierta manera, control sobre el volumen de mi voz. Y, y no podía hacer eso. Porque toda la mezcla, todo el sonido del pedal salía en, una, en un canal nada más. La vez anterior sí se logró hacer porque alguien supo cómo, y de hecho les escribí esto sí, lo, lo, yo lo, lo previne les escribí antes del show y les dije oigan, nada más para que sepan llevo el mismo pedal, porfa nada más recuerden cómo setearon la vez pasada para que no perdamos tanto tiempo y me dijeron, sí, gracias. Entonces este güey cuando llega me dijo, sí, sí recuerdo el pedal, pero el güey no se acordaba cómo lo había conectado entonces estuvimos ahí perdiendo el tiempo, perdimos como unos 30, 40 minutos en lo que estaba ensayando, o sea, como, bueno, ya no ensayando, sino más bien haciendo el sound check. pero este güey como que muy calmado me dijo, no, pues ya sí, y yo es como, no güey, o sea, sí necesito que saques la línea como la vez pasada para que tú controles el volumen de mi voz, porque si sí hay efectos que seguramente la guitarra va a sonar un poco arriba, y yo la verdad es que todo el set lo hice de acuerdo a que tú sabías cómo mover mi voz. Tú podías más bien mover mi voz. Total, fue como una parte en, de, en donde dije, güey, ya, o sea, esto ya se está saliendo un poco de control, cálmate, y lo, que, lo peor que puede pasar es que toques así y tu voz de repente se escuche o muy alto o muy bajo. Entonces nada más, pues vas a tener tú que modular tu voz, hacerte un poco más para atrás o contar un poco más bajo o más alto. Bueno de repente ya llega la persona como 20 minutos antes de que empezara el show y, y saca como otra cajita en donde nada más era conectar no sé qué madres y bueno, ya se arregla, ¿no? Pero ya en ese momento yo ya como que ya estaba un poco desconcentrado y me di cuenta cuando al momento de estar el soundcheck y estaba haciendo los loops, los estaba ejecutando mal, o sea, se me estaba olvidando de que tenía que poner el metrónomo en, tan, en tal tiempo, se me estaba olvidando los monitores, estaba escuchando solamente el sonido ambiente del lugar, pero yo ya mis monitores se me había olvidado, entonces como que de repente sí dije, güey, estás muy desconcentrado, y luego tocaba un loop de una canción y lo estaba tocando mal, o sea, yo decía como, ¿por qué no estoy armonizando bien? Y es que los acordes no eran los acordes que necesitaban para ese loop, y ahí me di cuenta que ya estaba bastante desconcentrado por el hecho de que por la preocupación de que el pedal no iba a funcionar como la vez pasada. Y ya me acuerdo que me calmé y dije, güey, a ver, me agaché, agarré el pedal, le cambié a, a, un, a un botón ahí que necesitaba, me esperé ahí como 15 segundos y dije, güey, cálmate, me puse el monitor, me paré y le dije, a ver, güey, va otra vez. Y ya en ese momento como que volví a conectar como en, con esa concentración. Dije, ya, güey, o sea, ya estamos a dos de abrir las, las puertas Sí sentí este miedo como que en el soundcheck no me estaban saliendo los loops. ¿Qué me iba a decir que en el concierto me iban a salir? Entonces como que estaba bastante desconcentrado ya. Y, y, y me di cuenta de eso. Y fue como, ok, necesito calmarme. Necesito desconectarme de aquí. Salirme. Y, y regresar. Entonces ya... Este güey me dice: Ya, o sea, todo está listo. Yo ya, ya, pudimos, ya podemos controlar tu voz. Ya está como la vez anterior. Entonces, no te preocupes. Si yo entré a mí y dije: Ok, sí. Pero ahora tengo este tema de que ya me desconcentré un poco. Tengo que volver a meterme a, pues, a mi concentración. Y bueno, ya para no hacer el cuento tan largo, el show salió muy bien. Creo que no me equivoqué. Eso fue algo que me sorprendió. No me equivoqué en ninguna canción, en ningún loop. Los loops sonaron muy bien. De hecho, por ahí luego voy a compartir algunos videos porque me gusta mucho esa, esa propia creación en el tiempo eh, de, en, de estar en vivo creando en ese momento. Me gusta mucho y, y me gustó mucho cómo, cómo lo ejecuté. Pero la verdad es que sí me sentí también un poco desafinado. Pero eso ya fue un tema como de... Siento que es un poco ya de perfeccionismo mío al decir que como salió muy bien eso los loops, estoy tratando de buscar qué sal, que salió mal. Entonces, para mí, lo que salió mal fue un poco mi voz. Creo que no fue tanto, pero como que sí me sentía un poco desafinado, sobre todo porque no calenté. Como fue todo tan rápido en el soundcheck, no me dio tiempo, como la vez pasada, de irme a otro lugar para calentar mi voz y hacer unos ejercicios e incluso meditar, porque la vez pasada, me acuerdo que medité 10, 15 minutos previo al show. No me dio tiempo a hacer eso. Entonces, creo que también Estoy buscando más bien esta parte de donde la, la regué. Posiblemente fue ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, fuera de eso salió muy bien. Hubo momentos en donde me gustó mucho como estar ahí presente porque me acuerdo que hacía este ejercicio de esta es la última canción que vas a tocar aquí. Esta es la última, el último acorde. Entonces esos tipos de momentos me conectaban mucho más y me, me gustaba mucho la sensación. Porque mientras lo estaba ejecutando, mientras estaba escuchando cómo había grabado los loops, en mi mente era como, ya lo lograste, disfrútalo. Y luego era como, esta es la última vuelta de esta canción, disfrútalo. Entonces como que sí estuve muy presente y muy emocionado y muy contento de, el propio, de cómo estaba saliendo el propio show y cómo estaba ejecutando el, el instrumento y las canciones. Y, y creo que sí fue una gran noche para mí de abrazar todo eso y... Y de estar nada más feliz de las personas que estuvieron ahí. Y pues bueno, básicamente esa fue la experiencia de, de este show. Pero repito, como que lo quería traer para ver y para compartir un poco de todas esas ideas estoicas de cómo me han servido. Porque la realidad es que si no fuera por el estoicismo, yo creo que no, uno no estaría... No me hubiera concentrado tanto o no no hubiera dado este paso de entender lo que estaba pasando, no hubiera dado este paso de incluso tomar la decisión de si pasa eso, que lo de la cuerda, o, o que algo no funcionara, qué iba a hacer. O sea, como que todo esto es parte de esa, de esa práctica estoica, ¿no? Y quería compartir esta, este pasaje de la obra de Epicteto que dice lo que controlamos y lo que no, que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Dice, hay ciertas cosas que dependen de nosotros y otras que no. Dependen de nosotros la opinión, las inclinaciones, el deseo, la aversión y, en definitiva, todo lo que son nuestros propios actos. No dependen de nosotros el cuerpo, la riqueza, la reputación, los cargos y, en definitiva, todo lo que no son nuestros propios actos. Las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres. No están sujetas a restricciones ni impedimentos. Pero las cosas que no dependen de nosotros son débiles, serviles y están sujetas a restricciones impuestas por la voluntad de otros. Y básicamente lo que quiere decir Epicteto aquí es que no controlas la situación, pero sí controlas lo que piensas de ella. Y cómo puedes actuar o lo que puedes hacer si pasa eso, ¿no? Que es un poco lo que, lo que hice, por ejemplo, teniendo en cuenta que no tenía otra cuerda y no había otra guitarra en caso de que se rompiera la cuerda, ¿qué es lo que iba a hacer? Es un poco también esta previsualización negativa, ¿no? Y dentro de esa previsión negativa también fue como... O sea, esta ya no ya no me mi preocupación ya no era por ejemplo si iba a llegar gente o no mi preocupación ya no era como ya había hecho una previlización de bueno o sea lo peor que puede pasar es que que nadie vaya al show bueno, me da igual o sea no bueno o sea no me, no es como que me da igual en el sentido de que me vale madre sino más bien como no pasa nada así es este tema o sea a veces estás lleno a veces estás a medias a veces nadie va pero voy a disfrutarlo de una u otra manera porque es o sea, lo estoy, lo estoy haciendo como parte de un final. Y es, es un poco también lo que dicen los estoicos de tener siempre un, fi un fin. O sea, un final para que tú paso a paso cada vez te acerques a ese final. Porque si no lo tienes, es como decir, o sea, ¿para qué haces las cosas entonces? O sea, es, es, ¿a dónde vas? ¿No? ¿A dónde te diriges? Pero bueno, eso fue lo que pasó en ese show. Me encantó estar de nuevo en la Ciudad de México, me encantó estar de nuevo en ese lugar y estoy muy feliz de que por fin esté afuera este sencillo y que este proyecto ya por fin también ya esté saliendo un poco a la luz porque ya lleva poco más de dos años, casi dos años y ya para mí son cosas pues muy, no viejitas, pero, o sea, porque pues es que yo ya las hice hace mucho, ¿no? Entonces, de hecho, en el show toqué una canción nueva porque también yo quería transmitir o sea, el disco viene de una parte nostálgica, melancólica, catártica. Y la verdad es que también me da mucha curiosidad cómo ahorita que ya vivo en otro lugar, ahorita que ya mi vida está como totalmente diferente de cómo era hace dos años, hace un año, de vivir en Ciudad de México, del de tiempo o el momento por el que estaba pasando. Y cómo eso, de cierta manera, pues tiene influencia en lo que creo, en lo que, en lo que hago, por ejemplo, en la música. Y ahora que estoy aquí en Monterrey, incluso las notas, la música per se es bien diferente. Y yo también por eso quería como, pues compartir esta canción que tiene un ritmo totalmente diferente, que tiene una letra y una, una inspiración totalmente diferente que viene desde otro lugar. Y la verdad es que fue la canción que más me gustó tocar. O sea, las demás sí son, son buenas, todas me gustan. Pero me gusta mucho lo que estoy haciendo. Bueno, es un poco lo que quería compartirte. Espero no haberte aburrido con esta historia de mi show, de mi experiencia. Y quería aprovechar también, ya para cerrar este episodio, quería aprovechar porque hay una cosa más que también al hacer este viaje me di cuenta. Digo, ya lo tenía obviamente consciente. Ya sabía que pasaba, pero esta vez como que se dio más. Yo creo que también por el hecho de que había pasado mucho tiempo de no ver a mi amigo. O sea, si hablo con él, eh, mi amigo se llama Sebastián, es un artista también, es pintor, ilustra, escribe, es un gran artista, el güey tiene muchísimo talento. Y, y siempre, o sea, mantemos contacto, pero como que regresar y verlo en persona y pasar un poco de tiempo, pues de cierta manera, o sea, me inspira. Pero en esta ocasión, llegar como a su, a su estudio y ver en lo que estaba trabajando... Fue como... O sea, siento que es un sentido como de admiración. De... ¡Wow, güey! Eso está bien chingón. Me gustaría tener eso. Y me gustaría usar este proceso. O sea, como que... Más allá de verlo como competencia. Como de... ¡Wow! Este güey... O sea, como que ya está un paso más adelante que yo. Nunca lo he visto así. Simplemente ha sido más como de admiración. De... ¡Wow! Esta madre está muy chingona. Este proceso está muy chingón. Esta, esta idea está bastante buena. Y estar como simplemente ahí, como viendo su trabajo, su proceso, eh, viendo cómo está creando, a mí me inspira un chingo. Y quería traerlo aquí como reflexión porque Seneca dice que no escoges a tus papás, pero sí escoges el hijo de quien quieres ser. Y esto es un poco, si lo traemos también como a esta idea de, de que al final tú puedes tener héroes, puedes tener tus influencias y vas a hacer cosas un poco para emularlos o te vas, a, te vas a rodear de eso, ¿no? Y hay un meme por ahí, <coughs> estoy bastante madero de la voz, perdón. Hay un meme por ahí que me acordé que dice, no puedes cambiar a tus amigos, pero sí puedes cambiar de amigos. Y lo digo porque para mí siempre he tenido pocos amigos, o sea, como de muy, muy cercanos, porque trato que, o más bien sé y estoy consciente, de que el tiempo o el mayor tiempo que paso con personas... ...obviamente van a influenciar mucho en mi vida, ¿no? Es esta, tipo, la ley de la proximidad que realmente existe. O sea, eres las cinco personas en las que más tiempo pasas. Eso es real. Y, y yo creo que Sebastián, para mí, es una de esas personas por las que me gusta pasar tiempo... ...con las que me gusta intercambiar ideas... Pero al mismo tiempo es porque lo admiro, porque me inspira, porque más allá de ser un... Los dos somos artistas, pero nunca ha nunca sido parte como esa motivación de ambos de tú estás haciendo mejor esto, yo estoy haciendo mejor esto. Sino más bien esa motivación viene de, de ver cómo está creando, de ver cómo sus influencias le permiten hacer lo que está haciendo y cómo de cierta manera vernos a ambos en lo que en lo que hacemos, en, en, cómo, en cómo la disciplina y la constancia de ambos cuando ponemos trabajo en nuestros proyectos, al final da ese resultado como que esa es, no es competencia, es un tipo de admiración. Y a mí lo que me gusta es eso, o sea, pasar tiempo con, con este tipo de personas porque más allá de competir, a mí me inspira y me motiva a seguir con mis propias ideas, con mis propios proyectos pero no sé, quería nada más también cómo traerlo porque me dio mucho gusto ver a Sebastián, me dio mucho gusto ver también cómo está pasando por un cambio y, y ver cómo su proceso creativo ha cambiado y, y estoy súper emocionado ya así de que mañana voy, corro al Lumen y compro las cosas que necesito para justo emular un poco eso que vi allá y cómo lo puedo pues aplicar a mi trabajo o el siguiente proyecto, ¿no? Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que te haya gustado un poco de lo que compartí de esta experiencia que tuve el pasado viernes en Ciudad de México. Te invito a escuchar mi música. Por ahí está instagram arroba bajo. Puedes buscar cada noche en Spotify, en todas las plataformas digitales. Y a nosotros, a este proyecto, nos puedes seguir como Fallas de Origen. Está en Spotify, está en Apple Podcast, está también en todas las plataformas de streaming. En YouTube te puedes suscribir dándole clic al botón de suscribir y automáticamente no te vas a perder ningún episodio. A mí me puedes seguir como arroba guillermoctezuma en Facebook o en Instagram y en TikTok estamos como fallas de origen guión bajo. Muchas gracias, que tengas una semana y un lunes bien cool. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.